0: Neu Denken heißt der Podcast mit Zukunftsdenkern. Es freut mich sehr, heute Frau Professorin Christiane Spiel in unserer Reihe Neu Denken heißt begrüßen zu dürfen. Christiane, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Hallo. Gerne, gerne. Eine Frage, wo ich mir gut vorstellen kann, die ich mir auch sozusagen als Einstiegsfrage äh, vorbereitet habe, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass du dich in den letzten <lacht> Jahr, ich weiß nicht, wie oft gehört und beantwortet hast, ist, kann man das überhaupt noch so sagen, was bedeutet denn jetzt die Pandemie, Covid-19-Pandemie für diese Generation an Kindern, Schülerinnen, Studierenden?
1: Ich glaube, das ist eine Frage, die man, so wie du sagst, oft gestellt kriegt, aber schwer beantworten kann. Wir haben Gruppen von Kindern, ich nehme jetzt einmal an, Kinder, die vor einem Jahr in die Schule gekommen sind, die kennen überhaupt irgendwie gar keinen anderen Unterricht als in Zeiten der Pandemie. Und auch mit der Unsicherheit, jetzt bin ich einmal in der Schule, dann bin ich wieder zu Hause und so weiter. Also das heißt, für die ist das Leben so. Ja? Es gibt wieder andere und das sind, glaube ich, die, die denen es auch sehr schlecht geht, das sind die Älteren. Wir haben nämlich festgestellt, die Älteren, die leiden ganz besonders darunter, dass sie nicht mit ihren Freunden zusammen sein können. Erinner dich zurück an deine Zeit, wie du jugendlich warst oder ich auch. Was wollten wir da? Da wollten wir ausgehen, was unternehmen, uns mit Freunden treffen, überlegen. Wie soll unsere Zukunft ausschauen? Was wollen wir machen? Viel ausprobieren. Alles das ist für die nicht möglich. Und zwar schon so lange, dass das wirklich massiv belastend ist. Also jetzt weniger unbedingt bezogen auf das Lernen als auf die Lebensqualität. Dann erleben Sie auch noch, denke, Fridays for Future. Wie ist Ihre Zukunftsperspektive? Sie wissen schon, Klimawandelproblem. Dann werden Sie wahrscheinlich den Schuldenberg zurückzahlen müssen. Also, diese Generation, die ist wirklich in dieser Hinsicht sehr arm. Und die dritte Gruppe, die ich auch ganz besonders schwierig finde, wahrscheinlich überhaupt denen es am schlechtesten geht, das sind diejenigen, die in Familien aufwachsen, wo sie keine Unterstützung kriegen können, also Eltern, die gar nicht Deutsch können, die auf engstem Raum sind ja, und auch nicht raus können. Denen geht es ganz wirklich besonders schlecht und wir wissen gar nicht, wie viele das, glaube ich, sind und vor allem, was wir nachher alles jetzt tun müssen, um die wieder zu erreichen und wieder zurückzuholen, zum Beispiel zum Lernen.
0: Ich sehe da irgendwie, aber vielleicht sehe ich das, aus meiner persönlichen Sicht sch 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 schätze ich das nicht ganz richtig ein, aber da sehe ich fast zwei Schienen. Das eine ist eben, und die, die du ja beide vertrittst, sozusagen in deiner, in deiner Expertise, diese psychologischen Aspekte ja. und die Bildungsaspekte. Ja. Bildungspsychologie vereinigt das Genau, ist. darum sage ich <lacht> ja, du es ja. sozusagen in, in einem. Aber vielleicht noch mal zu den psychologischen Aspekten. Hältst du das also für wichtig, dass wir uns jetzt auch richtig damit beschäftigen, wie betreuen wir diese jungen Menschen, jetzt bei dem Hinausgehen aus dieser Pandemie, damit da ganz spezifisch auch nicht, ich sage jetzt einmal, was überbleibt in meiner Leinartensprache mhm. oder dass man das auch aufarbeiten kann und dass man das bearbeiten kann oder das wird sie eher alles widerlegen, wenn sozusagen dann wieder das Leben so möglich ist wie vorher, geht das eher von allein weg? Wie Nein, ich weiß nicht, ob
1: es bei allen von allein weg geht. Ich, ich bin auf der einen Seite jemand, der nicht pathologisieren will, also so ungefähr, jetzt sind alle psychisch krank, das ist wirklich sicher übertrieben. Aber man muss schon sehen, wenn es eine so lange Phase ist, wo alles das wegfällt, was mir eigentlich Freude macht, wird es immer schwieriger, sich dann selbst aufzuraffen. Also man wird, manche werden dann einfach immer apathischer. Wir haben ja eine Studie gemacht, die mehrere Messzeitpunkte hat mit Tausenden Schülerinnen und Studierenden. Und die sagen selbst, ich kann mich gar nicht mehr aufraffen zum Lernen. Ich sitze zwar so oft vor diesem Kast, aber es fällt mir immer schwerer. Und auch Eltern, die mir zum Beispiel geschrieben haben, sagen, ich bin so verzweifelt, mein Kind lernt viel, war immer gut in der Schule, aber es hat so irgendwie gar keine Lebensfreude mehr. Und ich glaube, man muss sich überlegen, was kann man eigentlich tun, dass die das, das Gefühl haben, es geht was weiter. Das eine ist, wir sehen jetzt, Impfen kommt und so weiter, aber gleichzeitig sehen wir, die Zahlen steigen wieder, man kann nicht aufmachen. Also es bleibt diese Unsicherheit und was wir insgesamt nur schwer gelernt haben, und das geht um fast allen Menschen so, mit Unsicherheit umzugehen. Also es war immer so, man kann planen, ich weiß, wann mache ich meinen Urlaub, mein Tag hat einen Rhythmus. Also es ist irgendwie alles relativ klar geregelt gewesen. Und plötzlich müssen wir ständig mit einer Unsicherheit leben. Und allein das ist schon sehr belastend. Und... Wie gesagt, manche haben Familieneltern, die reden mit denen drüber, die sagen, na gut, wir können jetzt nicht wegfahren, aber wir planen halt die nächste tolle Reise oder machen irgendwas anderes, was man auch zu Hause machen kann. Und sei es, wir kochen miteinander was Tolles und freuen uns drüber. Während wieder andere haben Eltern, die selber verzweifelt sind, die vielleicht ihren Beruf verloren haben, die selber keine Alltagsstruktur haben. Und das ist das, wo ich meine, die Schere, die wir haben, also wir haben einfach eine große Heterogenität in unserer Gesellschaft, ist durch diese pandemie massiv aufgegangen und das betrifft sowohl, wie gehe ich jetzt mit diesen psychosozialen Aspekten um, aber natürlich auch ganz massiv, wie gehe ich mit den Bildungsaspekten um.
0: Den Bildungsaspekten, ich habe in meiner Schulzeit, kann ich mich erinnern, dass ein Freund einen Unfall hatte und da waren also Brüche, die ausheilen mussten und so weiter, und lange Zeit dem Unterricht nicht folgen konnte und dann hat man halt irgendwie natürlich äh, alle zusammengeholfen und haben ihm halt die Hausaufgaben gebracht und was auch immer. War im Wirklichkeit eh nicht so eine lange Zeit, weil ja ein Beinbruch dauert ja dann, bis das ausgeheilt ist, wenn man liegt ja auch nicht so lange. Jetzt ist es halt eine gesamte Generation, die das gemeinsam erlebt. Weil die haben das alle gemeinsam. so Jetzt sprechen schon gewisse Menschen von Lost Generation und sagen, also unvorstellbar, ja, wie, müssen wir es jetzt so machen, dass wir sagen, wir müssen diese Zeit aufholen, was das Bildungsthema anbelangt. Das heißt, der Stoff, um es jetzt einmal blöd zu sagen, muss dann irgendwie, oder sie müssen ein Jahr länger, oder ich, ich finde jetzt schon ein paar so Lösungsideen. Oder sagen wir, okay, es ist eh bei allen so, wir machen weiter und ich glaube, das geht sich schon aus. Wie siehst du das?
1: Also ich sehe, dass wir diese Pandemie eigentlich nehmen müssen. Ich würde sogar sagen müssen, um daraus etwas zu lernen für das Bildungssystem. Also das sind mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass diese Pandemie den Jugendlichen gezeigt hat und hoffentlich den Lehrerinnen und Lehrern auch, wie wichtig die Selbstorganisation ist und auch die Selbstorganisation des Lernens. Das ist ein Forschungsthema, mit dem ich mich schon seit 20 Jahren beschäftige und wir haben immer festgestellt, das wird viel zu wenig systematisch in der Schule vermittelt. Etwas von einem Tag aus dem anderen notwendig, wie ein natürliches Experiment. Und das Tolle war, bei unseren Erhebungen, wir haben ja mehrere, vier mittlerweile schon gehabt mit Schülerinnen. Bei der ersten haben sie angegeben auf die Frage, wie geht es euch sinngemäß, ich komme mit der Organisation nicht zurecht, mir fehlt, dass die Lehrerin der Lehrer mir sofort Rückmeldung gibt. Bei der dritten Erhebung haben wir sie zum Beispiel gefragt, was nehmt ihr mit jetzt, das war vor dem Sommer letzten Jahres. Darauf haben die meisten gesagt, wir nehmen mit, wie wichtig es ist, dass ich mich selbst organisiere und ich habe auch dazu gelernt. Und ich denke, das ist etwas, was ganz wichtig fürs ganze Leben ist. Die jungen Menschen werden sich sicher irgendwann einmal beruflich umorientieren müssen, weiterbilden, was auch immer. Wenn ich weiß, wie das geht, wenn ich mein Lernen organisieren kann, brauche ich keine Angst haben und weiß, ich werde es schaffen. Ja? Also das heißt, die haben eigentlich etwas ganz Wichtiges für ihr Leben gelernt. Das ist einmal Punkt eins. Also das heißt nicht Lost Generation, sondern die haben was gelernt, was die anderen früher wahrscheinlich gar nicht so gut gelernt haben. Zweite Sache, Digitalisierung. Die Schulen waren das in Österreich sicherlich nicht gut darauf vorbereitet. Wieder große Heterogenität. Es gibt auch bei den Lehrpersonen Fricks, die waren ganz toll, während wieder andere haben das gar nicht angefasst im Unterricht. Und es war klar, dass es hier einen Schub geben muss. Und der ist auch gekommen. Ich meine, der wird noch nicht ausreichend sein, der muss aufgearbeitet werden. Man muss überlegen, was hat funktioniert, wie geht man mit denen um, die bisher zu wenig gemacht haben. Aber allein die Tatsache, bei unserer ersten Erhebung haben sich die Schüler vor allem beklagt, jeder Lehrer verwendet eine andere Plattform. Wir müssen uns pausenlos umstellen, immer was anderes hochladen, andere Kriterien. Bei der, bei der dritten haben sie geschrieben, ja, jetzt glaubt das viel besser, wir haben nur mehr ein oder zwei Plattformen. Also das heißt, und sie haben auch geschrieben, dass sie dazugelernt haben. Das heißt, es hat genau in diesem wichtigen Bereich, Digitalisierung werden wir brauchen später, einen wichtigen Schub gebracht. Und jetzt kommen wir zu den Inhalten. Also, da gibt es zwei Punkte. Der eine ist, unsere Lehrpläne in Österreich sind Maximal-Lehrpläne. Das heißt, eigentlich kann sich die Lehrperson in gewisser Weise aussuchen, was sie macht. Und ich glaube, und ich denke, dass das Ministerium das auch schon im Blick hat, wir müssen durchforsten, ob wir nicht eigentlich mehr festlegen müssen, was sind die Minimalanforderungen, damit wir sagen, was sollte eigentlich ein junger Mensch können, wenn er diesen Pflichtschulbereich verlässt. Ja? Sinnverstehendes Lesen ist ja wohl ganz wichtig für spätere Weiterbildung, aber sicher auch andere Sachen im Basics, Mathematik, Sprache und so weiter. Also das heißt, mehr in diese Richtung gehen, denn auch alle Studien zeigen, wenn ich einen Stoff lerne, den ich nachher nicht nutze, also den ich nicht ständig brauche, vergesse ich das wieder. Das passiert uns genauso. Wenn ich jetzt eine Sprache lerne und die nütze ich dann nicht, dann werde ich es wieder vergessen. Also das heißt, ich glaube, wir sollten das als sehr guten Anlass nehmen, dass wir überdenken, was wir eigentlich in der Bildung haben wollen. Und wir haben vorher angesprochen, mit Veränderungen umgehen. Die Schule muss auch überlegen, was brauchen junge Menschen für eine Welt, wo es wieder Unsicherheiten geben wird, wo es den Klimawandel gibt. Das heißt, wir brauchen mehr Mut bei jungen Menschen. Und ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel Mut und Selbstvertrauen vermittle, wenn die Schule nur sagt, wo schauen wir, wo Fehler sind und nicht mehr Aufgaben gebe, wo sie sich selbst, wo sie herausgefordert sind und auch wirklich etwas Neues machen können und dann stolz darauf sein können.
0: Ich würde da gleich zwei Dinge gerne aufgreifen. Einmal jetzt noch einmal zur digitalen Transformation und zu dieser digitalen Bildung zu dem Thema. Wie macht man das? Ich meine, was wir ja jetzt da in dieser Pandemie erlebt haben, war ja mehr oder weniger das, was man ja auch immer wieder diskutiert. Du soll das überhaupt ein eigenes Fach sein oder ist es nicht etwas, was eh überall gebraucht wird? Und wenn man das sozusagen so macht, wie man es jetzt eben auf Distance Learning machen muss, dann lernt man das sowieso. Dann hat man ja so viel Know-how dann einfach nur durch das, dass man das... Oder glaubst du, es braucht trotzdem jetzt, wenn man sagt nach der Pandemie, schon dieses Fach dass man sagt, ja, wir fangen mit einem Fach an, digitale Bildung oder wie immer das heißt und dort bringen wir den Schülerinnen und Schülern jetzt bei, wie man mit einem Computer umgeht. Ich persönlich, also meine Kinder sind schon zu alt, also die sind sowieso mit dem aufgewachsen, aber jetzt mit 21 und, und, und 24 schon auch in einem Alter, wo man, aber ich stelle mir das so vor, dass die Kinder ja das sowieso jetzt also gibt das überhaupt oder sollte das überhaupt noch geben, dass das ein Thema sein muss, dass man das... in Weil es viel diskutiert wird man sagt, das brauchen wir als Fach. Wie siehst du das? Brauchen wir es als Fach?
1: Oder, oder? Das Lustige ist genau, deine, dein Zwiespalt ist auch im Bildungssystem gewesen und schon bevor die Pandemie war, nämlich dass es digitale Bildung verpflichtend gibt und die Schule kann selbst entscheiden, ob sie das als ein eigenes Fach macht oder integriert. Und das ist völlig gemischt, es gibt keine Evaluation, also wir wissen nicht, wie das funktioniert hat. Also ich persönlich bin der Ansicht, wir brauchen es selbstverständlich in allen Fächern, denn man kann ja nicht sagen, jetzt habe ich zwei Stunden das und nachher machen wir wieder den klassischen Analogunterricht. Aber es ist die Frage, ob es nicht verpflichtend sein muss, welche Elemente es behalten muss. Ja? Also ich sage jetzt ein Beispiel. Äh, wenn jeder Lehrer es irgendwie macht, vielleicht geht völlig unter, was das eigentlich bedeutet, wenn ich jetzt im Internet eine Suche mache. Ich kann ja nicht mehr einen Wahrheitsbeweis antreten, also prüfen, ob die Aussage oder das, was ich finde, richtig ist. Ich kann nur mal prüfen, wie vertrauenswürdig die, Info, die Quelle ist, von der ich das habe, um nur ein Beispiel. Beispiel zu nehmen. Das heißt, welche Fragen muss ich eigentlich an Quellen stellen und wir wissen, wenn du in Google gehst, was ist zuerst, das ist von Firmen vorgestellt, was auch immer. Aber das sind, Be sind zum Beispiel Themen. Ein anderes Thema ist das Cybermobbing. Ja? Also auch das ist ein Thema, das ich lerne, wenn ich jetzt in ich sehe, irgendwer anderer äh, wird da irgendwie gemobbt, irgendwie peinliche Bilder oder was hingestellt und alle lachen drüber, dass ich dann auch den Mut habe zu sagen, also auch zu schreiben oder sonst wie mich zu tun. was macht sie da für einen Wahnsinn? Oder auch dieses Umgehen mit dieser sozialen Nähe und Distanz. Ich meine, wie ich ein Kind war, gab es das alles nicht. Du bist zwar jünger, aber gab es auch noch nicht so. Das heißt, wenn ich traurig war oder mich gefreut habe, habe ich mich persönlich mit Menschen ausgetauscht. Ich konnte die anschauen, wusste auch, wie die reagieren. Jetzt geht es um die Zahl der Like ist im Internet von Personen, die ich kaum kenne. Und die Frage ist, was bedeutet das für menschliche Beziehungen? Da gibt es schon, beginnt natürlich Forschung dazu, aber noch relativ wenig. Denn mit dem anderen haben wir ja tausende Erfahrung, ja wie wir miteinander umgehen. Und mit dem noch relativ wenig. Und noch viele andere. Und zum Beispiel auch, wie werden Algorithmen gemacht? Was bedeutet das, wenn ich ins Internet gehe? Das ist vielleicht von einer Maschine. Also ich glaube, es, es muss Themen geben, die bearbeitet werden. Und es muss klar sein, wer die Gearbeitet. Und daher ist die Frage, ob es nicht zusätzlich ein Fach geben sollte, das diese Themen aufgreift und gleichzeitig auch drinnen hat, wie entwickeln wir kontinuierlich Distance Learning weiter. Denn es wird vielleicht immer wieder Phasen geben, sogar vielleicht sinnvoll, wo Kinder zu Hause arbeiten, ja, im Distance Learning, ganz gezielt, und dass man aber das ständig weiterentwickelt. Also das wäre mein Ziel. Also das heißt, ich brauche eine solide Basis, wo ich weiß, was geschieht und ansonsten sollte es in jedem Unterricht integriert sein.
0: Ich glaube, das ist auch etwas, was man sozusagen, wenn man jetzt, wir beide unterrichten an Universitäten, da zieht man ja auch ein bisschen diesen Wunsch, dass auch ein Hybrid überbleibt aus dem, aus der Ganzen, dass man sagt, na, natürlich gibt es vieles, und wir brauchen jetzt gar nicht über Praktika und so weiter reden, eh gar kein Thema, aber es gibt auch durchaus, dass man sagt, du das eine oder andere vor allem wenn ich mir die Vorlesung noch anhören kann, und wenn es sie dann dort gibt, oder zu der Zeit, wo ich will, sie mir anhören kann und so weiter, das macht ja auch ganz, ganz viel Sinn. Ist denn in der Lehrer aus, Lehrerinnen Ausbildung das jetzt schon so verankert, dass du sagst, okay, gut, wir gehen aus der Pandemie raus und das haben wir jetzt gelernt und das ist jetzt so? Oder siehst du dort sagen, okay, da müssen wir jetzt auch ein Lernen draus ziehen? Sagen wir mal so, von den Curricula her ist es auf jeden Fall verankert.
1: Allerdings ist es wie überall so, wie in der Schule ist es natürlich auch an der Hochschule so, dass es dann sehr unterschiedlich an den einzelnen pädagogischen Hochschulen oder Universitäten umgesetzt wird. Also das heißt... Es besteht sicherlich auch die Möglichkeit, es gab gerade eine Analyse vom Qualitätssicherungsrat dazu, dass, so wie es umgesetzt ist, jemand, wenn er nur gewisse Fächer wählt, du weißt, es gibt Parallelveranstaltungen und so weiter, dass er es schafft, ein Studium zu machen, auch als jemand, der das Lehramt studiert, der da relativ wenig mit dem zu tun hat. Während wieder an anderen Hochschulen ist es so, dass da kommt man dem nicht aus, also man hat verpflichtet so und so viele Elemente. Aber auch hier glaube ich, dass die Pandemie, so wie es uns beiden gegangen ist. Also, ich habe sehr viel mehr Aufwand jetzt mit meiner Lehre gehabt, obwohl ich sogar eine Pionierin im Distance Learning, also in Blended Learning war. Ich war die Erste an der Uni Wien, die eine Vorlesung umgestellt hat auf sowas. Aber jetzt trotzdem voll umstellen, also wir hatten ja überhaupt nichts live, das war auch verboten, äh, ist vor allem bei mir eine Herausforderung gewesen mit den Prüfungen. Denn wenn du sechs bis 800 Studierende hast und du musst eine Online- Prüfung machen, und zwar eine Open Book, das heißt, die haben alle ihre Unterlagen, musst du die Prüfung natürlich ganz anders machen, als wie wir sie früher gemacht haben, wenn sie alle halt irgendwie in einem riesen Hörsaal im Audi-Markt sitzen. Ja? Also das heißt, das sind schon beachtliche Herausforderungen. Aber ich glaube, also jetzt, es ist angenommen, dass da hier etwas geschehen muss. Wir hatten gerade jetzt... Ich bin ja in diesem Qualitätssicherungsrat auch für die Pädagoginnenbildung. Und wir haben jetzt online natürlich Treffen gehabt mit allen vier Verbünden in Österreich, die eben die Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer anbieten. Und da ist es ganz klar ein Thema und sie sind sich bewusst. Und auch dort war das, wir können sagen, wir haben es war zwar es war furchtbar, dass die Pandemie da ist, aber letztlich bringt uns in vielen Bereichen die Pandemie auch weiter.
0: Die Frage, der, was unterrichtet werden soll und wie, ist ja auch sehr jetzt in letzter Zeit von der Diskussion rund um Ethik dominiert worden. Es gab Und ich habe durchaus auch da den Bezug immer für mich persönlich hergestellt, dass wir aus einer Pandemie nur durch Social Responsibility, durch die Eigenverantwortung, durch das ethische Verständnis, dass hier jeder Beitrag zählt. Genauso wie das, was jetzt was uns dann auch alles noch bevorsteht. Das besteht uns ja nicht bevor, sondern wir müssten ja schon hart daran arbeiten wir etwa Klimawandel braucht genau das wie siehst du das jetzt mit dieser Diskussion rund um diesen Ethikunterricht sind wir da am richtigen Weg geht es in die richtige wir brauchen es glaube ich wie ein Stück Brot aber gehen wir es richtig an
1: ich finde gerade das Thema Ethik ist ein schönes Beispiel wie schwierig es ist, einen bestehenden Fächerkanon zu ändern. Also Fächerkanon heißt, welche Fächer wir in der Schule haben, in welcher Klasse, wie viele Stunden. In dem Augenblick, wo man versucht, daran zu rütteln, schreien alle anderen auf, weil sie sich bedroht fühlen. Und dieser Diskurs um das Thema Ethik, der geht meines Wissens mindestens 20 Jahre, wenn nicht länger. Trotzdem ist es nicht gelungen, das als ein verpflichtendes Fach für alle zu machen, sondern es ist ja nur die, die nicht in ihren eigenen Religionsunterricht gehen. Also das ist für mich ein, so ein Beispiel, dass man hier unheimlich viel Energie vergeuden kann, wenn man sagt, ich will ein neues Fach einführen. Ich würde sagen, man macht das ganz anders. Man durchforstet die bestehenden Fächer, schmeißt hinaus, was wir eigentlich nicht brauchen und überlegt, wo man eben, wo, was soll jeder können, wo kann man exemplarisch äh, arbeiten und füllt einfach die wichtigen relevanten Inhalte hinein, die wir brauchen für die Zukunft. Damit hat man nicht diesen Kampf, ja? also mein Fach darf nicht um eine Stunde weniger bekommen und das geht alles nicht, sondern man macht das sozusagen still und heimlich und es in den bestehenden Fächern, glaube ich, bringt man ganz viel unter. Wir haben ja auch kein Fach Technik, wir haben kein Fach Wirtschaft, da kannst du jetzt noch ganz viele Fächer nehmen. Aber das bringst du natürlich, wenn du es gut anlegst und begründet machst, gut in die Fächer unter
0: aber konkret also du, du glaubst dass gerade Themen wie Ethik und Wirtschaft das, das sollte man so tun das heißt man sollte sozusagen auch dann mehr
1: hineinnehmen mehr hineinnehmen Natürlich. das
0: heißt es sollte dann auch so sein dass wir im Nachhinein auch wenn jemand danach fragt, sagt, oh ja, das war bei uns im Unterricht in dem Zusammenhang oder in dem Zusammenhang. Und dass man, weil die Sorge, die man ja schon auch ein bisschen haben könnte, ist, dass wenn man das so macht, dass man sagt, das ist zu individuell den Einzelnen überlassen und dann findet es vielleicht dann doch wieder nicht statt. Dann ist es wieder eine Klasse, die ohne Ethik und ohne Wirtschaftswissen am Ende <lacht> ja. den Abschluss macht. Ja, ich glaube, der wesentliche Punkt wäre aus meiner Sicht, das ist zwar das
1: leicht gesprochen und schwierig dann umgesetzt, dass wir uns erstens einmal, und zwar, Immer ausgehend von der Perspektive, was brauchen junge Menschen in einer Welt voller Herausforderungen? Also wir haben Klimawandel, wir brauchen, wie du gesagt hast, Verantwortlichkeit, Responsibility. Wir brauchen mutige Menschen und so weiter. Ja, Wir müssen umgehen können mit der Digitalisierung. Und wenn wir das als Perspektive haben, müssen wir dann zurückgehen und sagen, so, und was ist jetzt das Minimum, was wir versuchen, dass wir allen vermitteln? Ich sage ganz bewusst versuchen. Du bist ja. Wir wissen, es gibt Menschen, die von ihrer Genetik her gar nicht die Chance haben, das alles zu werben. Aber was sozusagen sollte so viele wie möglich haben. Und der zweite Bereich ist dann, wir könnten sagen, das ist die Pflicht. Ja? Und da sind auch die Lehrerinnen und Lehrer herausgefordert. Denn es ist oft viel leichter, jemanden doch zu sagen, na ja, ich gebe dir halt die positive Note, als sich anzustrengen und sagen, nein, du kannst das noch nicht, aber du wirst es schaffen und wir gemeinsam kämpfen darum, dass du es kannst. ja Also das heißt hier nicht, nachzugeben, sondern wirklich zu sagen, ich möchte, wenn du diese Schule verlässt, dieses Bildungssystem, dass du das und jenes kannst. Und das Zweite ist dann der Bereich, wo wir uns vertiefen. Und ich glaube, hier wäre es ganz wichtig, die Begabungen und die Interessen der Schülerinnen und Schüler mitbrücheln. Ich müsste dir ja aus dem Mund sprechen, denn wenn wir aus <lacht> hast du eigenes Buch dazu geschrieben, denn wenn wir an die Absolventinnen denken und alle können das Gleiche und jeder, das zeigt die Psychologie ganz klar, lernt dort viel lieber und vertieft sich mehr, wo er Interesse hat oder Begabung hat. Also das heißt... Diese Möglichkeit muss gegeben sein. Und dann haben wir halt diese, also ich will nicht sagen Diskrepanz, aber diese Schwierigkeit, dass die Lehrpersonen sagen, ich lasse das zu. Das heißt, wir brauchen hier auch mutige Lehrpersonen, die gut aushalten, dass ein Schüler vielleicht oder eine Schülerin etwas besser können als sie in einem Bereich, ja, sondern nur sagen, das macht ja da nichts, ich unterstütze dich trotzdem. Und, auch aus, und eben aushalten, dass man sich in verschiedene Richtungen entwickelt. Aber das würde ich mir eigentlich wünschen dass sozusagen ausgehend von dieser Basis dann eine weitere Vertiefung oder Verbreitung, wir brauchen ja auch Generalisten, wir brauchen nicht nur Spezialisten, sondern wir brauchen auch Leute, die das vertiefen können. Und ich glaube, dann gehen die Kinder auch lieber in die Schule. Wobei Schule muss dann auch nicht immer live vor Ort sein, sondern wie gesagt, Elemente des Distance Learning sollte man durchaus beibehalten.
0: Dass Hygiene eine gewisse Rolle spielen, klar, dass man sozusagen aber, sehr viel draus machen kann oder eben nicht draus machen kann, genauso klar. Also diese Diskussion ist ja, ist ja prägt ja die Pädagogik ganz intensiv, wenn es um Potenziale geht, um Begabungen, wo man sagt, ja, gibt verschiedene Anlagen, aber halt, man ist nicht darauf reduzierbar, man muss sozusagen etwas draus machen und sie in Leistungen umsetzen. Es gibt aber doch eine, eine gemeinsame Klammer, die ich festmache, und das ist, ich habe das in einem deiner Bücher immer gefunden, dass du gesagt hast, es gibt dieses Faktenwissen und diese soziokulturellen Kompetenzen, die, und ich habe irgendwie das Gefühl, gerade Zweiteres, nämlich eben, du hast jetzt angesprochen, Mut oder soziale Kompetenzen, Teamfähigkeit, Resilienz, all diese Themen. Das braucht man heute mehr denn je, habe ich das Gefühl. Sehe ich auch so. Wie sieht man das jetzt? Wie kann man es unterrichten? <lacht> wie geht es jetzt in der Schule oder wie geht es jetzt? Wie, wie kriegt man das in die nächste Generation? Das ist doch die Frage, die sie alle, weil okay, Faktenwissen gegessen braucht man ist unverzichtbar, ohne wird es nicht gehen, aber diese soziokulturellen Kompetenzen. Das ist
1: der Bildungsauftrag der Schule. Ja, die Schule hat ja nicht nur die Qualifikationsaufgabe, sondern auch die Sozialisationsaufgabe. Ah. An sich eigentlich in allen Fächern. Weil je nachdem, welche Lerngelegenheiten du gibst. ja, Du kannst zum Beispiel eine Aufgabe stellen, wo es eine einzige richtige Lösung gibt. Jeder setzt sich auf seinen Platz und muss das machen. Und der Lehrperson schaut dann auch, haben alle das richtig oder macht einen roten Punkt hin, äh, wenn es nicht richtig ist. Das ist jetzt dann so sehr extrem. Ich kann aber auch sagen, ich stelle euch jetzt eine Aufgabe. Da, da gibt es eigentlich noch gar keine Lösung. Ja, Und ihr macht das in Teams und überlegt welche Teams am besten sind, denn ihr müsst überlegen, ihr solltet unterschiedliche Expertisen und Kompetenzen einbringen, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit größer und dann arbeitet ihr. Und damit hast du sofort, wie arbeite ich im Team, wie gehe ich damit um, dass jemand etwas anderes, etwas kann und ein anderer nicht kann, dann kommt als nächstes, wie bewerte ich das Ergebnis, wenn es ja noch offen ist, also da gibt es noch keine richtige Lösung. Also das heißt, der wichtige Punkt ist, dass wir wesentlich mehr überlegen müssen, welche Lernsituationen, welche Lernangebote gebe ich und auch, wie bewerte ich sie. Und da muss ich dann oft in die Bewertung wahrscheinlich die Schülerinnen und Schüler selbst mit einbeziehen. Ja? Also das heißt, es geht eigentlich um, das zu tun in all den Fächern und nicht das artifiziell zu machen. Aber es nachher aufzuarbeiten. Also ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Punkt auch, auch jetzt mit Blick, wenn wir dann berufstätig sind alle, dass... Äh dass man daraus ableiten kann. Was hat zum Beispiel bei eurer Gruppe sehr gut funktioniert? Was hat bei der anderen nicht so gut funktioniert? Warum hat es hier gut funktioniert? Weil eben alle ein gemeinsames Grundverständnis haben, gesagt haben, sie bringen sich ein, weil es vielleicht auch entschieden haben, wir brauchen jemanden, der das leitet, weil sonst wird es irgendwie schwierig, wenn wir zu viele sind und so fort. Also das heißt ein wirklich aufnehmen, Sozusagen der Förderung dieser Kompetenzen ganz gezielt in einen Unterricht und in die Bewertung. Jetzt haben wir aber noch ein Problem, möchte ich dazu sagen, nämlich, wie wird das sichtbar in den Zeugnissen? Weil, wie wird wenn das ich bewertet, es, wie ne? wird das bewertet? Jetzt nehme ich das in die Note und sage, ich werte auch, wie gut man sich da einbringt? Oder werte ich bei der Note nur, wie gut jetzt einmal jemand in Mathematik ist? Und das ist ein Dilemma, und zwar deshalb, weil es derzeit völlig von der Einzellehrperson abhängt, wie sie das macht. Ja? Und das ist schon massiv. Dabei bewertet die Lehrperson ja die Leistung, also die, also reine Leistung, ja auch schon unterschiedlich. Ich habe gerade eine Masterarbeit betreut, wo der eine Mathematikaufgabe neben anderen Sachen Volksschullehrerinnen vorgegeben hat und gesagt hat, sie sollen bewerten, welche Note würde das Kind bekommen. Die Note hat zwischen 1 und 4 geschwankt. Und das ist schon ganz beachtlich. Und da ist jetzt noch nichts drinnen wie Fleiß, wie Arbeitshaltung, wie Teamfähigkeit und so weiter. Also das heißt, wir haben schon das Problem, äh, die Leistung und dann noch dazu, wie wird das bewertet? Also ich persönlich wäre sehr dafür, dass wir das verbal ausweisen, weil hier Im eine Zeugnis. Not im Zeugnis und auch und zwar kontinuierlich und auch mit den Kindern genauso besprechen, wie man die anderen Leistungen bespricht, auch mit Blick. Du wirst dann in einer Welt leben, wo du mit anderen arbeiten musst, wo man vielleicht wirst du mal arbeitslos sein. Da ist es dir sehr wichtig, dass andere Rücksicht auf dich nehmen und dich unterstützen. Daher solltest du auch dann und so weiter und dass man das ausweist und zwar Ganz besonders auch im Abschlusszeugnis, denn wenn sich jemand so um eine Lehrstelle bewirbt, kann ich mir vorstellen, dass ein Lehrer sagt, der hat vielleicht jetzt nicht so tolle Noten, aber ich sehe, er hat eine gute Arbeitshaltung. Er kann gut im Team arbeiten, das ist mir vielleicht lieber als jemand anderer, der ist überhaupt nicht teamfähig und will das auch nicht und so weiter. Also ich wäre sehr für so etwas und auch das könnte man jetzt mitnehmen. Also auch
0: eine Kombination zwischen Noten und genau. schriftlicher Bewertung. Genau. Ja, perfekt. Als Abschlussfrage würde ich dich gerne etwas fragen, was ja auch nichts Neues ist oder eine, nicht eine neue Lehre, die nur durch die Pandemie jetzt erst entstanden ist, sondern etwas, was wir vorher auch schon kannten. Nämlich, dass es halt, und du hast es ganz am Anfang angesprochen, so, wie soll ich sagen, große Unterschiede gibt, wenn es also Spaltungen eigentlich gibt. Spaltungen haben wir in der Pandemie jetzt natürlich über dieses Jahr oder länger als ein Jahr Viele erlebt, die vulnerablen Gruppen, die Alten, die Jungen, die Geimpften, die Nicht-Geimpften, die das wirtschaftlich trifft, die das wirtschaftlich nicht trifft. Aber du hast etwas angesprochen, nämlich die, die Betreuung oder Hilfe oder Möglichkeiten haben, das kann ja vom Finanziellen gehen, hin in Richtung Laptop äh, für das Distance Learning oder eben, dass Menschen Zeit zu Hause haben, ihnen helfen und die, die das nicht haben. Und, das, und dieses Thema gab es ja in der Bildung, gerade in Österreich, immer wieder zu diskutieren unter dem Überbegriff Vererbung von, von, von Bildung. Haben wir was gelernt, haben wir am richtigen Weg oder was wären da jetzt die Zukunftsaussichten, um dieses Phänomen der Vererbung der Bildung wirklich einmal anzugehen? Dass man sagen, hier ist erst dieses etwas überstrapazierte Wort von Chancengleichheit.
1: Die Chancengleichheit, eigentlich steht die ja in der Grundverfassung. Ja? Also ist ganz klar, dass wir das nicht erreicht haben, zeigen die ganzen nationalen Bildungsberichte, ist nicht geschehen. Und eines ist ganz klar, dass die Pandemie das verstärkt hat. Daher glaube ich, es gibt ja jetzt kleine Ansätze, aber das sind trotzdem aus meiner Sicht kleine Ansätze. Diese Summer School vorigen Sommer, die Summer School, die jetzt kommen soll, die noch verstärkt sein soll, aber das ist ganz sicher zu wenig. Ich, mein, ich bringe jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Man stelle sich, ich würde ganz bewusst sagen, einen jungen Mann vor, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist aufgrund der Geschlechtsstereotype, der so, sagen wir mal, 14, 15 ist, der völlig rausgefallen ist, Eltern sind arbeitslos, er selbst hat immer schlecht gelernt, hat keine Tagesstruktur, was muss der tun? wenn er keinen Erfolg hat in der Schule. Also er schafft die Aufgaben gar nicht, niemand kann ihn unterstützen, vielleicht schimpfen trotzdem die Eltern, dass er das nicht schafft. Er muss Schule und Lernen abwerten. Das ist ja die einzige Chance, um einen Selbstwert aufrechtzuerhalten. Also wenn ich in einem System drinnen bin, das kann genauso in einer Arbeit sein, wo ich nicht schaffe, um sozusagen mich selbst noch zu mögen, muss ich sagen, das ist Mist. Also ich mag Schule nicht, Lernen, alles Blödsinn. Ja? So jemand, wieder zurückzuholen, ja, und der braucht das aber für sein späteres Leben, wieder zurückzuholen, wird nicht gehen, dass ich sage, jetzt gebe ich ihm zweimal in der Woche Nachhilfe oder schicke ihn zwei Wochen von acht bis zwölf auf eine Summer School. Ist das klar? Weil da, da muss ich ganz woanders anfangen. Ich muss eigentlich zurückholen, dass er Lernefolge haben kann. ja. Und daher glaube ich, wir müssen ein wirklich ein, ein flächendeckendes System, und das kann ganz verschiedene Elemente haben, aufbauen. Das kann sein, Badis in der Schule, also im Sinne, ein äh, immer ein Schüler oder eine Schülerin, die gut ist, unterstützt das mit denen kann ich leichter reden oft als mit der Lehrperson, weil ich näher an sie, schneller an sie rankomme. Es kann sein, es gibt so viele NGOs, die sich im Bildungsbereich engagieren. Da können auch Personen menti sein, äh, können fachlich unterstützen und so weiter. In der äh, Lehramtstudierende zum Beispiel was man jetzt auch bei diesen Summer Schools macht, viel früher in so eine Situation hineinbringen. Denn da lernen sie auch. Kann ich überhaupt mit Kindern und Jugendlichen, die eben wirklich Schwierigkeiten haben, die vielleicht jetzt auch gar nicht lernen wollen, umgehen? Das brauchen sie nämlich später. Also das heißt, ganz viele Facetten machen. Und dann noch, ich glaube, das wird ein ganz wichtiger Punkt sein. Das haben wir auch einmal, glaube ich, wir sogar gemeinsam überlegt in die Richtung. Gemeinsame Lehr-, Förder- und Unterstützungspläne. Kind, Eltern, Lehrperson, wo man auch sagt, was kann die Mutter, der Vater zu Hause tun und sei es, wenn sie es fachlich nicht kann, zumindest erinnern, hast du das gemacht und so weiter. Das Kind, was sollte das Kind auch einbringen? Und die Lehrperson, wie kann die Schule, wie kann das System unterstützen? Und dann schauen wir uns immer von Zeit zu Zeit an, ist das gelungen? Wenn es nicht gelungen ist, warum nicht? Wo muss man gegensteuern? Also wirklich das verpflichtend zu machen. Damit gibt es auch eine Verbindlichkeit und zwar für alle Beteiligten.
0: Liebe Christiane, es ist immer spannend, dir zuzuhören ja. und immer spannend von dir zu lernen. Heute war es ganz besonders der Fall. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Hat mir auch Spaß gemacht. Auf Wiederhören. Bei Neudenken heißt.